0: Ciao e bentornati su Easy Podcast, questa è la nostra puntata numero 211 e come sempre io sono Luca Zorzi
1: e... questo non è Easy Podcast io sono Federico Travaini.
0: Questo è Easy Apple, giustamente. E Fede, abbiamo trascinato fin qui davanti ai nostri microfoni in maniera un po' figurata virtuali. perché ecco in realtà siamo su Skype, un ospite, un amico, Fede vuoi introdurlo tu? No, sì è Francesco Zerbinati, eh, ciao Francesco.
1: Ciao, ciao a tutti. Se vi ricordate, è stato ospite con noi circa penso un annetto fa, praticamente. Um, per parlare di un'applicazione che vi ha fatto spendere tanti tanti soldi, ma ve ne ha fatti risparmiare altrettanti, um, era Price Radar, era, no, è tutto era, era. È ancora,
2: era l'applicazione
1: di cui abbiamo parlato. Price Radar che uh, vi permette di monitorare la vostra wishlist di Amazon o anche degli articoli in particolare che vi interessano e vi avviserà l'applicazione quando questi articoli avranno dei cali di prezzo, raggiungeranno una soglia che voi ritenete pronta per essere poi, diciamo, acquistata. acquistata, ecco.
0: Ecco, ma non siamo qui eh, per parlare di Pricerader, invece vogliamo sfruttare eh, Francesco e la sua esperienza come sviluppatore, in particolare nell'ambito di WatchKit, perché ormai si sta avvicinando eh, l'arrivo dei primi orologi eh, Apple Watch per chi appunto vive nei paesi eletti, tra cui non c'è l'Italia, e appunto volevamo fare un po' un'analisi per capire un po' meglio come funzionano queste app, cosa sono, che funzionalità hanno, perché effettivamente non non abbiamo parlato mai veramente in dettaglio di questo e ci è parsa un'ottima idea appunto sfruttare qualcuno che sappia un po' più da vicino eh, di che cosa si tratta, perché tu se non sbaglio hai già cominciato a trafficarci ampiamente con WatchKit.
2: Eh, sì, diciamo che ho già inviato un'applicazione ad Apple che spero sarà anche messa nelle feature dell'Apple Store visto che mi è stata richiesta la copertina quindi boh, speriamo uh, uh, eh, okay. <ride> interessante. Eh, Questo è interessante e comunque cioè, uscirà il 24 aprile ma sarà disponibile chiaramente solo per chi ha Apple Watch nel senso che senza Apple Watch diventa praticamente inutile
0: e quindi eh, funziona che loro ti chiedono la copertina, tu gliela dai, ma in cambio ti danno le Apple Watch
2: Edition. Eh, magari. No, in realtà ti, ti chiedono la copertina, tu eh, praticamente alle tre di notte vieni disturbato da questa cosa, perché loro ti chiamano. Ah. Eh, fortunatamente voi il telefono non in aereo, come lo metto sempre... E mi suona il telefono e dico, ma chi sono questi che mi... Vabbè, rispondo e erano loro che volevano sentire se avevo la possibilità di inviargli la copertina per l'App Store. Al che ho, ho subito mandato un messaggio a un mio amico che fa il grafico, che era sveglio anche perché sta sveglio di notte. Vabbè, lasciamo perdere. E Ci siamo subito trovati per mettere giù la copertina ed è stata inviata. Poi non si sa se effettivamente verrà messa in primo piano, però, insomma, già che ti chiamino.
1: È già una cosa molto interessante. Sì, esatto. È un bel risveglio, dai, tutto sommato.
2: Sì.
0: <ride> Poteva essere una chiamata automatizzata di qualche operatore telefonico che ti offriva Sì, Ciao, esatto, A molto 5 meglio. euro al mese?
2: No, tra l'altro questi che alle 3 di notte ti chiamano cominciano a parlarti in americano, sono rimasto un po' lì, cioè i primi 5 minuti non ho molto realizzato. <ride> Magino.
0: Vabbè, ci <già> credo. <ride> e invece buttandoci nel vivo dell'argomento, ci sono tre tipi di app eh, per Apple Watch ma distinguiamole un attimo che che cosa significa per l'utente comune
2: sì esatto fondamentalmente eh, io penso che tutta questa cosa non sia stata spiegata molto bene da Apple almeno io fino a quando non mi sono addentrato nello sviluppo vero e proprio non avevo ben capito quali erano le possibilità di applicazioni disponibili su Apple Watch in pratica i tipi sono tre Ci sono le glance, che penso che in italiano vengano tradotte come sguardi, che sono delle applicazioni che in realtà non sono applicazioni, sono tipo dei widget. Quindi quando voi avete il vostro Apple Watch al polso che visualizza il quadrante dell'orologio, basta fare uno swipe dal basso verso l'alto e si tirano fuori questa sorta di widget che poi sono, diciamo, scrollabili eh, in direzione, diciamo, destra-sinistra con il dito e si possono vedere delle informazioni che sono statiche quindi non so, ad esempio potreste vedere il meteo che è statico e non potete interagirci, oppure non so, le azioni in borsa e, e gli altri tipi di app che adesso non mi vengono in mente, però comunque tutte informazioni che sono statiche e cu- con cui non è possibile interagire. Diciamo che sono delle, delle viste veloci da vedere quando, non so, si sta guardando l'orologio o ha bisogno subito di un'informazione e la guardo lì. È un po' come il Today Widget di iOS, mm-hmm. diciamo, come quello del, del centro notifiche, ecco. Ok. E quindi questa è una prima tipologia. Okay. Dopodiché eh, c'è eh, il, diciamo, la possibilità di fare delle vere e proprie app, quindi voi accedete al menu, adesso non mi ricordo di preciso quale sia il bottone per accedere al menu, penso cliccare sulla ghiera, non sono sicuro, cliccare la sulla la, la corona ecco.
0: Sì il bello è comunque... che nessuno di noi, tu menche meno, che hai sviluppato un'app però non hai ancora preso in mano questo orologio, non sei andato. Sì sì
2: infatti è tutto assurdo, cioè, sono qua che eh, cioè, ho fatto tutte delle ricerche un attimo per capire come funzionasse perché anche per sviluppare un'applicazione senza avere il device in mano bene non ti rendi conto di come devi fare. Quindi questo è stato un problema, un po'. Comunque, De- dicevo. Non
0: sei andato sì. ai que- que- quei luoghi dove se- per gli sviluppatori c'era la possibilità di avevo, andare.
2: Avevo prenotato per andare a Londra mm-hmm. a testare l'applicazione. Poi, però, tra una roba e l'altra, ho visto che il volo costava troppo, eccetera, ho lasciato perdere.
0: Beh, sì, giustamente. Se Perché... cioè, fosse stato almeno, non lo so, in Italia da qualche parte uno di un Sì, per esatto, ci fosse
2: stato anche Milano o Roma per dire andavo a provarlo, ma, ma così, cioè, era, era troppo un- una cosa insomma penso che ci siano andati comunque gli sviluppatori più, gra- più grandi ecco con più disponibilità perché andare così prendersi su per provare dieci minuti l'applicazione su un Apple Watch non è che fosse <ride>
1: il massimo
2: eh sì comunque dicevo oltre a queste glances ci sono le applicazioni direttamente nel menu quindi c'è quel menu a palline dove si clicca la vostra applicazione e lì potete interagirci Potete fare tutto quello che volete fare come se fosse un'applicazione di iOS, diciamo, una vera e propria applicazione. E poi chiaramente ci sono le notifiche che arrivano su Apple Watch che possono essere diciamo, eh, adattate dallo sviluppatore a seconda di cosa vuole far visualizzare. Quindi le notifiche saranno sempre personalizzate e sempre diverse tra di loro perché lo sviluppatore può decidere di impostarle in una certa maniera oppure in un'altra, quindi diciamo che eh, se non so mi arriva una notifica per dire di un messaggio, chiaramente mi viene fuori la notifica del messaggio di Apple, se mi arriva quella di WhatsApp magari mi viene fuori il nome del contatto, l'anteprima dell'immagine se mi è stata inviata un'immagine, insomma comunque si possono eh, customizzare queste notifiche, quindi sono un po' più ricche di quelle che arrivano su iOS, su, su iPhone
0: customizzabili sempre dallo sviluppatore ovviamente
2: sì certo certo. c'è il pannello apposta su Xcode per modificare le notifiche
0: ah molto interessante e la
2: grafica delle notifiche
1: sì tra l'altro hai illuso tutti gli ascoltatori perché l'applicazione di Whatsapp non arriverà mai su
2: Apple, Watch sì, Apple. No, con la velocità che li contraddistingue oh, oh, esatto tra l'altro ieri è uscita quella con le chiamate ma Ancora non sono abilitate, quindi vabbè. sì,
0: nel changelog addirittura dicevano che saranno abilitato eh, nelle prossime diverse settimane, per cui cioè, ci vorrà un mesetto o due.
2: Sì, esatto, va vabbè. bene.
0: Però ancora sì, vabbè, su WhatsApp, giusto per insultarli un po', perché è un po' un tema ricorrente qui su Easy Apple, il fatto che tuttora, anche dopo questo aggiornamento, c'erano due funzioni che eh, ad iOS mancavano e su Android c'erano. Una era le chiamate e l'altra era la possibilità di eh, scrivere da computer. Uno dei due è più utile dell'altro, indovinate quale, e indovinate invece quale hanno deciso di implementare.
1: Dai Luca, non essere cattivo. <ride> Terzo tipo di applicazione?
2: L'ho già detto, la notifica. La notifica, ah. è vero? <ride> è sì, vero. sì, ve le ho già dette e tre. Così, cioè, fondamentalmente ah. io ero andato sul sito Apple, ma non si capisce bene cosa. Cioè come si accede alle varie parti. E quindi queste sono le tre diverse categorie di, di cose che si possono fare con l'Apple Watch.
0: Sarà interessante anche comunque riuscire a capire come riusciremo a districarsi in quel gruppo di applicazioni, quel grappolo che mostra tutte le iconcine tonde affiancate eh, lì secondo me sarà una delle cose più difficili da usare nell'Apple Watch perché sì con la Digital Crown è possibile zoomare in questa schermata ma comunque non mi sembra un, un sistema molto efficace ecco.
2: no anch'io sono rimasto un po' perplesso dall'interfaccia perché comunque non, non so quanto sarà veloce da utilizzare
1: una, una, domanda un po fuori, una domanda un po' fuori dalla scaletta però che c'entra con le applicazioni Per installarle le applicazioni sarà necessario utilizzare quella bellissima applicazione che tutti abbiamo installata sul nostro iPhone, ma che non possiamo utilizzare, l'applicazione dell'Apple Watch, dove c'è una sezione Store e attualmente mostra una scritta con scritto «Arriverà presto». Ma una volta installate queste applicazioni, comparirà un'icona sull'iPhone come una vera e propria applicazione per iOS, un po' come funziona per le tastiere, oppure... Sarà tipo un pannello di controllo quell'applicazione per poter installare e disinstallare applicazioni? Questa è una cosa che si sa già? Sì,
2: sì, sì, si sa già. Allora, fondamentalmente è un'applicazione normale di iOS a tutti gli effetti, un'applicazione per WatchKit. Eh, Quindi eh, quando noi scaricheremo un'applicazione come anche quelle che già sono state rilasciate, Microsoft ne ha rilasciate diverse ieri sera anche... eh, Quando si installa un'applicazione anche che contiene solo il pacchetto per l'Apple Watch in automatico ci viene fuori sulla home screen un'icona che potrebbe essere anche totalmente inutile che praticamente va a gestire l'applicazione anche per Apple Watch. Quindi quando installi un'applicazione per Apple Watch di fatto stai installando un'applicazione per l'iPhone e dopo di fatto ti viene fuori anche su Apple Watch quindi sì avrai la home screen piena di applicazioni solo per Apple Watch.
0: Tra l'altro su Twitter avevo visto, questa notte l'ho visto stamattina, ci eh, si erano scatenati alcuni eh, sviluppatori americani a andare a trovare fuori le app più imbarazzanti che eh, il team ha provato eh, per l'Apple Watch. Ho visto un'app addirittura che su iPhone consiste in una schermata bianca Sì, e, sì, e tutto su Apple Watch è ridicolo.
2: Infatti è scandaloso, non tanto perché... Perché è successo tutto un po' di fretta questa cosa, fondamentalmente hanno aperto l'invio delle applicazioni per Apple Watch già diverse settimane fa e io l'ho inviata subito e all'inizio erano davvero molto rigidi. Cioè la mia applicazione per esempio ha una parte su iPhone e una parte su Apple Watch quindi non ci sarebbero stati problemi e eh, scartavano molte applicazioni perché secondo me volevano tenere un livello molto alto diciamo in termini di di qualità dell'applicazione cioè fornire uno store per Apple Watch ricco di applicazioni che avessero un senso e realizzate decentemente ecco. E poi adesso alla fine e sembra che ci sia, sia scoppiato il delirio perché approvano anche le applicazioni dove la parte per iOS per dire una schermata bianca perché di fatto serve solo l'applicazione per Apple Watch.
0: Mm. Sto Quindi, raccogliendo un po' sì. di, queste, eh, di queste applicazioni nei link delle note di questa puntata che potrete trovare su easyapple.org/slash 211 okay. e, e appunto potete farvi quattro risate anche voi.
1: Sono ancora un po' confuso. Uh, ci sono però applicazioni che girano su Apple Watch che sono semplicemente un'estensione di un'applicazione normale. Per, penso ad esempio a Overcast eh, o alle sì. applicazioni simili. Quindi non servirà installare nient'altro? Una volta no, in... no.
2: Servirà comunque installare... Cioè, fondamentalmente adesso, per esempio, se è stato rilasciato Overcast, che include eh, l'applicazione per Apple Watch, sì. una volta che tu eh, avrai il tuo Apple Watch collegato... Eh, ti comparirà l'applicazione di Overcast anche sull'Apple Watch. Quindi non ci sarà,
1: non bisognerà installare niente da... da... No, no, non okay. bisognerà
2: installare nient'altro perché fondamentalmente eh, le applicazioni di Apple Watch non sono applicazioni separate, ma sono dei, delle piccole applicazioncine contenute all'interno dell'applicazione principale di iOS. Okay. Quindi sono praticamente come quando c'era stato l'avvento delle estensioni che gli sviluppatori andavano ad aggiungere le estensioni, per esempio okay. un, un widget nel centro notifiche, all'interno del pacchetto dell'applicazione e tu te la trovavi disponibile per metterla poi nel centro notifiche.
0: Mm, quindi come widget, come le tastiere, come le estensioni, sempre esatto, lo stesso funziona discorso.
2: alla stessa identica maniera. La, l'applicazione per WatchKit, l'applicazione per Apple Watch, non è un'applicazione indipendente, ma è un'estensione dell'applicazione originale il
1: perché della mia domanda era proprio perché cioè, era riferito al fatto che esiste una sezione App Store nell'applicazione dell'Apple sì. Watch quindi mi chiedevo cosa servisse Cioè, se fosse quasi uno store separato visto che non esiste lo store delle tastiere lo store delle estensioni lo store dei widget diciamo che è una raccolta portata è una categoria sì, cioè, è quindi una potre- raccolta. potevano metterla tranquillamente nell'App Store secondo la categoria
2: Sì. sì. Mm. cioè hanno fatto un secondo App Store Ma di fatto dovrebbe essere un un subset delle applicazioni dell'App Store normale che contengono le estensioni per Apple Watch.
1: Quindi tutto gira comunque su iPhone?
2: Esatto, tutto gira su iPhone. Eh, Fondamentalmente, eh, essendo un'estensione, quella per Apple Watch, non è una vera e propria applicazione. Non non si va a sfruttare, per dire, il processore dell'Apple Watch per far girare l'applicazione su Apple Watch. Ma tutta diciamo la logica quella che si chiama la logica tutte le le procedure e le cose diciamo tecniche e computazionali che richiedono potenza computazionale vengono elaborate sull'iPhone e poi fondamentalmente l'Apple Watch non fa altro che da schermino da monitor dove l'iPhone tramite bluetooth invia le schermate elaborate e quindi l'Apple Watch le visualizza. Quindi anche un'applicazione che sull'Apple Watch è completa con dei bottoni che sono cliccabili eccetera, eh, in realtà chi la gestisce è l'iPhone, la, l'Apple Watch fa solo da monitor diciamo.
0: Diciamo quindi... è qualcosa di simile al mirroring di AirPlay che facciamo sì, verso Apple TV, simile. solo che riceviamo anche i comandi
2: poi. Sì, si possono ricevere anche i comandi, quindi per esempio se avremo un bottone su Apple Watch, cliccando questo bottone... Eh, eh, via bluetooth il segnale che questo bottone è stato premuto verrà inviato all'iPhone e l'iPhone agirà di conseguenza facendo eh, le varie elaborazioni e risponderà all'Apple Watch con una nuova schermata per esempio se ha un pulsante successivo per dire cose del genere
0: nella mia testa tutto ciò si legge latenza
2: Eh, esatto Esatto, si legge legge latenza tant'è che nella prima versione di Xcode che integrava il simulatore di Apple Watch questa latenza non era stata messa, diciamo, non era stata messa all'interno quindi fondamentalmente uno aveva l'applicazione su Apple Watch che era velocissima sempre e rispondeva sempre velocemente perché loro non avevano pensato di mettere una latenza fittizia diciamo che ti permettesse di valutare quanto ci impiegava a eh, fare le varie operazioni per passare una schermata dall'altra o per calcolare non so qualsiasi cosa quindi fondamentalmente avevamo un un simulatore di Apple Watch che era molto veloce e cosa è successo? Con una seconda revisione, una seconda versione di Xcode hanno introdotto la latenza che poi ci sarà effettivamente anche nel device stesso e e quindi le applicazioni che prima erano velocissime avevano cominciato a diventare più lente perché eh, simulava una connessione bluetooth in mezzo quindi diciamo che sì c'è latenza per esempio anche nella mia applicazione che ho sviluppato sono stato costretto a ridurre molto eh, per esempio si devono disegnare delle palline colorate nella mia applicazione E sono stato costretto a ridurre il numero di queste palline colorate eh, eh, visualizzate sull'Apple Watch perché sennò eh, era troppo lento il trasferimento dei dati, quindi l'applicazione sarebbe stata lenta.
1: E tuttora non sai però quanto effettivamente sarà lenta o veloce l'applicazione? Esatto,
2: non lo so. Cioè suppongo che dal simulatore con la latenza che hanno introdotto loro fittizia sia più o meno quella del device fisico, però eh, in realtà eh, non si sa. Cioè finché da, non ho l'Apple Watch in mano, non so dirlo
1: c'è da dire che se ti ha anche a la copertina vorrà dire che di certo non cresce all'avvio esatto, eh, esatto
2: probabilmente così. funziona <ride>
1: <ride> ma quanto questo discorso di connessione tramite Bluetooth il fatto che le applicazioni girino soltanto su iPhone che, quindi l'Apple Watch ha soltanto un display, cioè quanto è limitante per il dispositivo in sé magari anche per voi sviluppatori?
2: Allora diciamo che è stato limitante ma allo stesso tempo è stato divertente sviluppare per Apple Watch perché eh, fondamentalmente eh, magari non so l'utente si aspetta che su Apple Watch avrà l'applicazione che gli misura il battito cardiaco eh, sviluppata da uno sviluppatore esterno oppure l'applicazione per dire che accede alla rotellina quindi con la rotellina si può interagire sulle applicazioni di terze parti in realtà non sarà così perché su Apple Watch eh, l'hardware di Apple Watch non può essere sfruttato. Eh, fondamentalmente ricordiamo che l'applicazione gira su iPhone e quindi non si ha l'accesso a nessuna caratteristica hardware del, dell'Apple Watch. Si ha accesso solo al touch, al touchscreen. e Però per dire già eh, il sensore di pressione del touchscreen non è sfruttabile. Quindi saranno applicazioni davvero molto limitate che si limitano ad essere viste, cliccabili e basta. E quindi sì, è limitante da un certo punto di vista questa cosa. E, e d'altra parte si ha anche che eh, per esempio quando si sviluppa su, su iPhone o su iPad, si hanno a disposizione un sacco di librerie di Apple stessa per fare delle animazioni, fare degli effetti grafici eccetera che su Apple Watch non sono disponibili non possiamo realizzare queste cose se non mettendo in sequenza delle immagini già pronte diciamo che se pensiamo a un insieme di immagini una dietro l'altra queste si fanno ovviamente un'animazione mentre su iPhone questo è possibile farlo in codice molto semplicemente Su Apple Watch bisogna fornire questa sequenza di immagini prefatte, quindi se abbiamo un cerchio che si, diciamo, si illumina, questo cerchio che si illumina devono essere una sequenza di una decina o quindicina di immagini che fanno i vari frame dell'animazione. Quindi questa cosa, la prima volta che l'ho vista sono rimasto un po' scioccato perché, oddio, mi devo mettere a fare delle immagini perché per fare delle animazioni è l'unica maniera. Sì, veramente
0: rozzo come modo, diciamo, per ora. Eh, Però tutto alla fine, credo che sia nell'ambito di un risparmio di batteria che deve essere centrale in questo dispositivo. Sì,
2: risparmio di energia e soprattutto, direi, anche potenza limitata di calcolo di Apple Watch. Quindi se gli fornisci già le immagini pronte e non deve calcolarsi l'animazione, si fa molto prima. Certo, c'è sempre il problema del dialogo col Bluetooth che introduce latenza, però...
0: A proposito di così. Connessione tra telefono e orologio. Mi sembrava di capire che, comunque, se ehm, sei a casa può sfruttare anche re- la rete WiFi per estendere di fatto il raggio di utilizzo. Che so, dimentico l'iPhone in cucina, vado in camera con l'Apple Watch addosso. Visto che il WiFi prende in entrambi i posti, magari troppo distante per il Bluetooth, ma il WiFi dovrebbe riuscire a reggere.
2: Sì, io di questa cosa non ho letto dove l'hai trovata trovata
0: l'avevo sentita in un
2: podcast (ride) (ride) Playboy no probabilmente probabilmente sì ce l'hanno pensata sicuramente
0: funziona per per le chiamate per dire questo ho letto che è così però magari non è così per la funzionalità completa tipo appunto l'utilizzo di applicazioni
2: Penso di no, almeno nella documentazione di sviluppatori questa cosa la spiegano come se fosse tutto su Bluetooth, poi magari mi sono perso qualche capitoletto che dice che magari si può fare anche su Wi-Fi, però in ogni caso è tutta roba che viene gestita da Apple stessa con il suo framework e lo sviluppatore non si deve minimamente preoccupare di far comunicare Apple Watch con la sua applicazione sull'iPhone, perché tutto avviene in maniera automatica con con le estensioni WatchKit.
0: Come lo sviluppatore non si deve assolutamente preoccupare della sincronizzazione dei file, che tanto c'è i cloud che eh, mantiene tutto in perfetta sincronia, speriamo Mm, che non finisca così perché eh, (ride) potrebbe essere non il massimo.
2: No, in teoria funziona bene, in teoria funziona bene, l'ho provato e dovrebbe funzionare veramente bene questa comunicazione tra orologio e, e iPhone diciamo.
0: E un'altra cosa, però, cioè, mi sembra di capire: ne avevamo anche parlato tempo addietro, che con ehm, WatchKit, con almeno con quello che per ora abbiamo, avete a disposizione, eh, potete fare veramente poco. Cioè, tutti i bei sensori che ci sono eh, nell'Apple Watch, forse ne avevamo parlato all'ultima pizzata proprio. Ehm, non è possibile farci niente dal punto di vista degli sviluppatori, cioè, tutto rimane eh, esclusivo per Apple al momento.
2: Sì esatto è tutto esclusivo di Apple Eh, nel senso che sì lo sviluppatore può disegnare le grafiche tra l'altro solo con gli elementi forniti da Apple e questo giustifica il fatto che tutte le applicazioni per Apple Watch saranno bene o male simili. E quindi di fatto lo sviluppatore può eh, interagire con l'utente. Diciamo, il metodo per interagire con l'utente è quello del tocco sullo schermo e basta. Perché, come ho detto prima, il sensore del battito cardiaco, non so se abbia l'accelerometro, sì, ci dovrebbe avere il force touch. la Ghiera, come si chiama, come la chiamano la la Digital Digital Crown Crown. (ride) e i vari pulsanti di accesso non si ha nulla si spera, anzi sono praticamente certo che al WWDC di quest'anno rilasceranno un STK apposito per Apple Watch in modo da poter accedere a tutte le funzioni dell'orologio e in questa maniera quasi sicuramente usciranno delle applicazioni veramente molto più utili di quelle che finora eh, si sono sviluppate perché veramente c'era da cervellarsi per fare un'applicazione che avesse un minimo di senso e su un apple watch di cui non puoi praticamente farci nulla se non mostrare informazioni
0: non so se magari una delle idee di base a parte del a prima versione e b qui dobbiamo assolutamente risparmiare batteria magari c'entra anche una questione di privacy non so io per, per il fatto che comunque a interviene e può leggere dei dati che possono essere definiti sensibili come appunto dati medici. Ora in realtà anche su iPhone eh, alcune applicazioni hanno accesso tramite Health a questi dati e eh, c'è tutta una procedura manuale forzata da Apple in cui bisogna autorizzare la lettura e la scrittura di ogni singolo dato che di- risulta tra l'altro una gran rottura per le app che le utilizzano in modo massivo e non c'è una possibilità di premere abilita tutto ma devi star lì a abilitare un, un interruttore alla volta. Non so se questo magari ha giocato un ruolo
2: ma eh, no, no, non penso perché fondamentalmente eh, cioè io penso che i vari sensori che ci sono su apple watch in ogni caso le informazioni che salvano mh, le manderanno a salute o robe del genere anche delle applicazioni eventualmente di terze parti quindi comunque sarebbero soggette a queste restrizioni di apple senza contare il fatto che ci passa poi la, la review di Apple quando si pubblicano le applicazioni, quindi le applicazioni che vengono monitorate, cioè che vengono, visu- che vengono approvate e vengono prima controllate da Apple, quindi non penso sia un problema di privacy, penso che sia proprio un problema che loro non avevano non, o, o erano in tempi stretti per implementare tutto oppure volevano semplicemente dare una, un'infarinatura agli sviluppatori con qualcosa con cui lavorare, diciamo e poi vedere di di ampliare il tutto in seguito insomma di partire con qualcosina piuttosto di non avere nessuna applicazione di avere un parco di applicazioni piuttosto vasto eh, già pronte al lancio però con funzionalità di base tutte più o meno simili forse questo anche per garantire un'esperienza omogenea all'utente visto che si trova eh, a lavorare con un device totalmente nuovo e poi magari in un secondo momento quando gli utenti e gli sviluppatori da entrambe le parti hanno capito come funziona l'attrezzo diciamo, eh, magari di implementare delle funzioni molto più interessanti o comunque più estese quindi secondo me è questo, volevano magari dare eh, oh qui abbiamo un nuovo sistema, fate quel che riuscite con questo che vi abbiamo dato così siamo sicuri che non andate troppo in là gli, gli utenti saranno tutti contenti e felici perché comunque l'esperienza d'uso sarà bene o male sempre la stessa e dopodiché vedremo di ampliare. Secondo me era questo quello che volevano fare, non lo so poi.
0: questo effettivamente è vero, eh, questa idea di lasciare agli utenti il tempo di imparare eh, tutti i paradigmi dell'interfaccia grafica che l'orologio ci porrà, perché effettivamente eh, già ho visto dalle prime recensioni che sono uscite, che sono uscite ovviamente tutte insieme quando è stato sollevato l'embargo... ci risultava insomma una certa difficoltà nel riuscire ad apprendere tutti i possibili modi con cui si poteva interagire con lo schermo e se a questo andiamo anche a sommare la possibilità di creare delle interfacce grafiche particolarmente ricche e personalizzate, magari poteva eh, essere davvero una cosa che poteva confondere ulteriormente gli utenti Eh, il mio unico dubbio è che questa standardizzazione forzata non ci porti un po' nella direzione che aveva introdotto Windows Phone quando era uscito eh, Windows Phone 7 per cui tutte le applicazioni avevano un aspetto estremamente standard e questo se da un lato aiutava una coerenza visiva e funzionale delle applicazioni dall'altro andava un po' a costringere le potenziali innovazioni che erano possibili rimanendo dentro questo paradigma
2: ma eh, sì, cioè, potresti aver ragione, nel senso questo è lo svantaggio, avere roba tutta troppo simile, però io direi che insomma, abbiamo comunque eh, la possibilità poi sicuramente dopo il WWDC di estendere queste applicazioni, di modificarle magari un po' anche come grafica Però io penso che per Apple sia molto più importante avere l'esperienza comune, almeno in un primo momento, e poi appunto di magari fare delle cose un po' più ricche, un po' più diverse tra di loro, o sbaglio, non so. Mi sembra la cosa più sensata. Tra l'altro nomino qua eh, il sito WatchAware, che poi vabbè immagino troverete nelle... Nelle note della puntata no. dove ci sono invece no, dove trovate diverse applicazioni per Apple Watch, sono dei piccoli video che mostrano le varie applicazioni, e da lì potete veramente rendervi conto come siano tutte praticamente uguali, se non ad eccezione di qualche piccolo elemento grafico che appunto solitamente sono immagini fatte dallo sviluppatore stesso. E quindi qui potete, su questo sito potete veramente vedere come siano tutte simili tra loro, tutte con lo sfondo nero, ma questo anche perché è una guideline di Apple, consiglio lo sfondo nero appunto perché il display di Apple Watch si pensa sia OLED e quindi si risparmierebbe ulteriormente la batteria con degli sfondi neri e comunque gli elementi grafici alla fine siano sempre quelli. Quindi non lo so, sì magari potrebbe portare al fatto che diventa tutto un pappone unico, tutto brutto, però non lo so. Cioè, era questo che intendevi?
0: Sì, 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 sì. guarda,
1: però faccio un piccolo paragone col Pebble. Il Pebble ha uno store molto limitato, le applicazioni sono veramente poche, non ce ne sono più di tante che si ripetono e fa un effetto strano. Cioè, nonostante io veda comunque... Non 3.000 applicazioni del meteo e 3.000 per la calcolatrice e 3.000 per contare i passi, ma ne vedo poche. Da un lato penso già che sono comunque quelle, quindi sono quelle che funzionano, quelle che funzionano bene. Però dall'altro mi mi viene da pensare proprio, ma è è tutto qui? Quindi forse vedere tante applicazioni non è è tanto il concetto di magari distinguerle l'una dall'altra e ognuna fa qualcosa di diverso ma proprio il fatto che l'utente possa esplorarle possa provarne tante possa trovare quella che più gli piace è uno dei punti di forza secondo me dell'App Store e quindi potrebbe essere una cosa non più di tanto negativa e eh, sempre per rimanere in in paragone col Pebble una cosa che Apple Watch manca e che invece sul Pebble è uno secondo me abbastanza dei punti di forza è il fatto che si possano creare dei quadranti, i sviluppatori possano realizzarli di, di nuovi e eh, permettere di utilizzarli a, a, diciamo, a, agli utenti. E per quadrante intendo il, diciamo, la vista principale, un po' la home screen del, del, del nostro Apple Watch, è quella del Pebble. Quindi e quella il quadrante cui... dell'orologio. Esatto. E tipo c'è cioè quella eh. con i Pokémon sul Pebble, se non sbaglio.
2: Eh, noi abbiamo quella con Topolino, quindi... Eh. Sì, vabbè,
1: che c'era anche sull'iPod Touch di quinta generazione? Se sì, si è
2: tristissimo. Secondo me, è tristissimo. Nasce
0: anche però <ride> questo fatto da una limitazione tecnica. Avevi citato per l'appunto tu lo schermo OLED, e sembra che una delle ragioni per cui non è possibile avere altri quadranti è perché proprio per la necessità di risparmiare energia e dato che lo schermo OLED non consuma nel nel mostrare i pixel neri mentre invece consuma più questi tendono al bianco eh, per questa ragione Apple vuole restringere l'utilizzo a quadranti da lei creati che abbiano appunto eh, il più nero possibile e meno parti chiare eh, nell'immagine Mentre invece possiamo pensare, magari che uno sviluppatore potrebbe creare un, un bellissimo design che, però, eh, è molto chiaro, questo andrebbe a inficiare profondamente sulla batteria, sul consumo energetico del, dell'orologio. Oppure magari ci potrebbe permettere di lasciare uno dei suoi quadranti, ma semplicemente cambiando lo sfondo e mettendo, che ne so, la foto del nostro cane. Il cane è probabilmente. Beh, magari se è un cane nero va anche bene, però <ride> diventa cane colorato. Esatto, eh, restringere alle foto adatte. Cioè, tipo, selezioni una foto e poi viene fuori errore, foto non adatta. Eh, non lo so, cioè...
2: Sì, no, beh, comunque, nel senso, siccome l'orologio è la cosa che viene visualizzata di più, fon- almeno si pensa, magari vogliono restringere per questo motivo l'utilizzo solo delle loro, delle loro caratteristiche, diciamo, delle loro watch faces non so come si chiamano
0: tu eh, potenzialmente però potresti creare un'applicazione che è tutta biancastra se vai avanti a immagini e, e potresti consumare un sacco di batteria giusto in linea di principio
2: sì okay, cioè di non principio, c'è niente sì. che
0: te lo impedisca Benissimo. Potresti, no, guarda, ti ho appena dato no. l'idea da un milione di dollari a 99 centesimi battery discharger si chiama l'applicazione <ride> e fa solo immagini bianche
1: per gli batteri Spettacolo.
2: È spettacolo.
0: P- poi fai la light che invece che bianca, le mette grigia che così consuma meno.
2: No, comunque mm. sì, cioè, nel senso, si potrebbe fare quello che si vuole, chiaramente, se devi mostrare un'immagine colorata, la devi mostrare.
0: Ah beh, questo, D'altra parte, anche loro
2: hanno l'applicazione foto per vedere le foto su Apple Watch. Quindi
0: tra l'altro mi pare che la la sezione foto abbia ehm, una limitazione tipo che puoi trasferire sull'orologio per vedere anche lontano dal telefono tipo non so 80 mega di foto una roba del genere ma che senso ha cioè già non capisco il senso di guardare le foto sull'orologio ancora meno capisco la possibilità di salvarsi le foto sull'orologio stesso. Beh
2: se uno sta andando a fare una corsa e gli manca il suo cane se lo può guardare <ride> sull'Apple Watch non lo so <ride> no però, però eh, cioè forse loro dicono questa non la sapevo però dicendo 80 mega magari poi eh, le foto che salvi su Apple Watch sono ottimizzate per lo schermino di Apple Watch e quindi occupano pochissimo e quindi magari ce ne stanno centinaia. Sì, sì,
0: probabile, però sì, continua no? a sfuggirmi però, il senso sì. del salvataggio in sé. Hai, par- hai parlato
1: della corsa, cioè eh, l'Apple Watch è ottimo come fitness tracking, uh, però tantissime persone corrono ascoltando la musica, quindi vuol dire correre con l'orologio al polso e l'iPhone attaccato addosso per no, ascoltare la musica.
2: No, eh beh, no, puoi perché puoi attaccarti le cuffie sì, Bluetooth Sì, ma se, vuoi ascolt- se puoi salvarle sull'Apple Watch.
1: Sì, 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 ho capito, però vuol dire comunque avere l'iPhone con sé.
0: no. Cioè, può funzionare no. come riproduttore musicale anche da solo.
1: <ride> ok, Spotify. Eh, adesso, Fede, chiedi troppo. Ragazzi, cioè... Eh, Spotify è, 2015, è impossibile ovvio. che l'abbiano fatto. Per me musica è Spotify.
2: Eh, eh no, cioè, Spotify non ci sarà. Alla fine... Almeno eh, fino al WWDC. Cavolo, cioè... boh.
1: Io, io attualmente non non, non... non me lo vedo al polso una cosa del genere. Anche perché... Guarda... Riporto una riflessione che hanno fatto 15 giorni fa su Digitalia, se non sbaglio era Giulio Cupini, aveva detto che si parlava del fatto che comunque una delle funzioni principali dell'Apple Watch resta quello di mostrare l'ora, perché è un orologio, punto, poi fa molto altro, però mostra l'ora principalmente. Allo stesso modo il primo iPhone come funzione principale aveva quella di far chiamate comunque, cioè era un telefono, poi però è... Si è voluto e ora le chiamate sono passate decisamente in secondo, terzo, quarto, quinto, sesto piano. Per un orologio il fatto di perdere l'importanza di mostrare l'ora secondo me non eh, non è una cosa che si può concretizzare semplicemente perché la telefonata è un mezzo di comunicazione. E noi abbiamo un po' abbandonato la chiamata perché si sono evoluti dei mezzi di comunicazione che sono più, effi- più efficienti, come la messaggistica istantanea, Facebook, Twitter, tante altre cose. Ma l'ora eh, cioè, non è, che, non è che ci si può girare intorno, è quella. Beh, per mostrartela, la cosa più veloce è una scritta, è un, delle lancette. Quindi non non penso possano esistere alternative e quindi l'Apple Watch non non vedo come possa allontanarsi da da quella funzione. Cioè a noi resterà comunque la necessità di sapere che ore sono e l'Apple Watch farà quello principalmente. Un orologio fa quello principalmente. Non so se torna come, come ragionamento ma
2: eh, cioè, eh, non lo so eh, eh, fondamentalmente io penso che vabbè, l'Apple Watch anch'io non, non sarei tentato dal prenderlo almeno adesso perché senza avere la possibilità che ci siano applicazioni che sfruttano mh, le varie tecnologie all'interno di Apple Watch non ne vedo un, un oggetto che sia diciamo tecnologicamente attraente eh, il fatto è che Apple Watch secondo me è stato lanciato in, come abbiamo visto cioè è stato per esempio portato anche al salone del mobile qui a Milano quindi è stato lanciato come un, proget- un, un prodotto di fashion di moda quindi secondo me anche a livello implementativo questa cosa del bluetooth sì, è innovativa però introduce la latenza introduce delle cose che non, che non, sono, non mi sono piaciute così tanto dal punto di vista proprio tecnico Quindi sembra quasi che loro stiano provando a lanciare questo prodotto per entrare in un settore che è diverso da loro, cioè entrare nel settore della moda e si vede da come hanno investito i soldi nelle campagne di marketing, ovvero pubblicizzandolo su tutte le riviste di moda. E e quindi magari lo stanno facendo diventare quasi più un oggetto di culto che la gente deve avere, spende quei 350 euro per lo sport o i 1000 per lo still e li spende perché vuole avercelo al polso solo per farlo vedere, perché una volta, non so, magari loro pensano c'è il Rolex, però ci può essere anche l'Apple Watch, lo so che il paragone è forzato, però secondo me loro vogliono introdursi eh, proprio a questo livello, non tanto come orologio di Apple che fa delle cose da nerd diciamo Mm. (ride) ma come un oggetto di fashion secondo me loro l'hanno puntata proprio su un altro su un altro livello tant'è che mia mamma eh, quando vede l'Apple Watch dice oh carino bello qui che là però lei non saprebbe minimamente come usarlo hai capito cioè nel senso si guarderebbe l'ora se io fossi
1: (ride) un non geek ma della tecnologia mi interessa poco e mi piacesse però tanto sto maledetto Apple Watch Farei fatica a prenderlo perché, cioè, guarda i contro che hai addosso, uno più di tutti, devo ricaricarlo tutte le sere. Ma no, mamma... Ma, no. Cioè,
2: Infatti, può non, essere non... bello, ma
1: ha tanti di quei contro, se volessi usarlo solo come oggetto... Cioè, eh, no.
2: Beh, ma dopo lo puoi tenere al polso anche spento, eh. Ah, interessante, <ride> con sopra
1: un... E che tanto
2: comunque ce l'hai addosso, la sua figura la fa.
1: Cioè, a meno che una di quelle cose cioè, assurde... Assur- io ho un orologio uh, manuale e lo uso veramente poco. Manuale,
0: cioè nel senso hai proprio una rotellina che devi continuare a girare certo. perché l'orologio va avanti. Certo. Interessante. Certo.
1: Lo tengo mm, principalmente nel, nella sua scatola, lo uso veramente poco, è un orologio che mi è stato regalato alla laurea da mio nonno e quando lo voglio utilizzare lo, lo esco... Mi piace come espressione, Luca. Lo, esco sca- lo, faccio, lo, diciamo, lo, lo estraggo dalla sua scatola, regolo l'ora, regolo la data, do due, uh, due rotazioni alla, alla molla per ricaricarlo e poi, per quella serata, funziona. Punto. Perché una volta che ce l'ho al polso, uh, si, si ricarica tramite il movimento, appunto, del, proprio del polso. E pensare che invece, non so, voglio utilizzare allo stesso modo un Apple Watch. Quindi, ah, questa sera me lo metto perché voglio avere al polso l'Apple Watch, perché fa la sua figura. Lo esco dal cassetto. (ride) E e, e cosa devo fare? Devo ricaricarlo? Quindi devo devo ricordarmi tre ore prima di metterlo a ricaricare e metterlo eh, per poi metterlo al polso. Boh, mi viene un po' da sorcere il naso, non non lo so. Poi magari ci sono sicuramente persone che... ehm, sono disposte a fare questo perché lo trovano un oggetto particolare come, come accessorio, non lo so. E Un'altra cosa di cui vi chiedo un parere potrebbe essere una, una risposta all'Apple Watch Edition, quello da n migliaia di euro, e L'avevano accennato sempre su Digitalia, qua era, era Franco, l'aveva accennato, a me piace molto come, come idea e spero sia veramente così, che per dare un vero valore al, all'Apple Watch Edition bisognerebbe renderlo unico, quindi non realizzare più Apple Watch Edition, quindi realizzare questa prima generazione con la variante Edition da anche 20.000 dollari. E stop, renderla una cosa talmente rara, talmente unica che possa avere valore e possa mantenerlo nel tempo, perché tra vent'anni sapremo che ci sono stati, sono stati prodotti soltanto 2000 eh, Apple Watch Edition e quindi avranno un loro valore che cioè, pot, potrà rendere l'Edition anche un investimento proficuo.
0: Non so, non so cosa risponderti a questa domanda. Non avevo mai pensato effettivamente in questi termini alla questione.
1: Cioè, potrebbe essere?
0: S- è che boh, cioè, eh, perderebbero il fatto che possono continuare a vendere un orologio da 20.000 euro quest'anno, l'anno prossimo altri 20.000. Cioè, eh, alla fine per loro che interesse c'è che l- l'Apple Edition unico di quest'anno poi tra 20 anni possa valere non so, 100.000 euro, non lo so, eh, loro non gliene viene in tasca niente, viene in tasca solamente l'immagine di aver creato quell'oggetto che oggi, dopo così tanto tempo, vale così tanto, ma io continuo a vederlo comunque sempre eh, un po' nel, nell'ambito tecnologico, ecco, faccio fatica a vedere l'interesse che potrà avere un Apple Watch Edition del 2015 nel 2035.
1: Beh, per essere l'Apple Watch d'oro fatto al primo modello se, sì, se ma okay, Watch ma poi dovesse alla fine, avere successo realmente tra
0: vent'anni si riduce a essere una patacca d'oro Eh, ma cioè <ride>
1: puoi anche andare a prendere che cacchio ne so la Forti che è una patacca di macchina che non funziona ne hanno fatte, po- no, ne hanno fatte pochissime eh, però è qualcosa che dici mh, ha, ha un suo perché è, è un... È un primo modello di macchine di produzione di massa, fatta in un certo modo con delle idee dietro e gli dà un certo valore. Ovviamente non era una cosa voluta, cioè renderla poi qualcosa di importante anche nei giorni giorni nostri, però potrebbe... Provare a dare una risposta al perché uno non dovrebbe spendere 20.000 euro ogni anno per cambiare l'orologio se questo dovesse essere aggiornato con un ciclo di, di vita di circa un anno potrebbe essere un modo per provare diciamo, a non mm. creare un grosso uh, discontento. Tra quei. <ride> vabbè, sto pensando anche l'acquirente medio dell'Apple Edition <ride> e non penso che gliene fotta molto. <ride>
2: Però. no, non penso lo compra nuovo l'anno dopo nel caso. Ma a parte che secondo me, non, non, cioè almeno da quanto insomma, riflettendoci un attimo, mi, mi sembra strano che loro eh, cambino eh, Apple Watch ogni anno. Cioè, mi sembra. Secondo me, lo o fanno come l'iPhone, che ten- o fanno come l'iphone che aggiornano l'hardware, ma di fatto tengono eh, la stessa cassa, diciamo. Perché eh, su un prodotto di questo tipo, che è un orologio, io non posso cambiare un orologio tutti gli anni perché Apple ne sforna uno nuovo. E Essendo un prodotto di moda, magari se non hai l'ultimo, eh, cioè sei, sei lo sfigato di turno, no? Mm, Quindi allora, non lo so. Secondo me è, si, sia sarà su, sarà magari l'ho pensata più come una roba tipo aggiorneranno magari i braccialetti introducendo degli altri colori delle fantasie sai che la moda ha tutti quei ritmi tipo l'estate, autunno, primavera che hanno le varie mode per i vari periodi dell'anno sì, è magari possibile. introdurranno eh? questa, questa è una bella idea sì in effetti Beh nel senso magari i braccialetti cambieranno a seconda della moda e delle stagioni, ah, è, uscita sta- è uscita la collezione primaverile dei, dei braccialetti di Apple Watch, quindi magari secondo me cercheranno di un po' di, di, di fare questo e, e il ciclo di refresh annuale lo vedo un po' forzato, soprattutto considerando il fatto che devono mantenere, almeno si spera che mantengano uguale l'attacco dei braccialetti, quindi bene o male lo spessore dell'Apple Watch deve rimanere quello. Oppure, non lo so, secondo me,
0: oppure, scusami, eh, non volevo interromperti, ma eh, oppure potrebbe ehm, essere che fanno come dici tu, cioè un aggiornamento hardware. Ogni anno e poi ogni due anni aggiornano anche la cassa e a quel punto lì diventano incompatibili i vecchi braccialetti o perlomeno magari eh, nelle iterazioni in cui riescono a ridurre sostanzialmente lo spessore perché adesso eh, per quanto molti dei recensori dicono che in realtà non è grosso come sembra nelle foto, almeno non è così spesso. L'Apple Watch risulta comunque abbastanza spesso, non enorme, soprattutto se paragonato ad altri orologi da uomo in particolare che ci sono attualmente in commercio, però sicuramente non, non arriva agli standard di Johnny Hive.
2: Sì, esatto, Cioè, sembra un po' un patacca, un ciccionino lì che ti metti al polso e dici va bene. Peraltro Quindi però so. mi è no, venuto in mente, cosa... uh,
0: Aurora, cioè la... Però la Digital Crown richiede un certo spessore minimo, cioè perché se fosse grande come uno spillo diventerebbe impossibile da utilizzare.
2: Sì, sì, è vero anche quello. Ma nessuno vuole un orologio troppo sottile.
0: Nessuno vuole neanche un telefono troppo sottile, vorrebbe che durassero un po' di più le batterie, però sembra che a cupertino non ci sentano.
2: Mm, Esatto, e che non si pieghi magari. (ride) No, comunque sì, cioè nel senso il, il ciclo di, refle- di, fre- di refresh annuale ci potrebbe stare per l'hardware ma non per l'estetica perché se no eh, sarebbe... Tra l'altro secondo me eh, cioè, la prossima iterazione di Apple Watch, quello che manca è la batteria, ma... cioè, alla fine non è che... L'hardware secondo me ci siamo anche, so, considerando il fatto che il WWDC porterà molto probabilmente le applicazioni native per Apple Watch, la potenza alla fine c'è. Il problema è che l'hanno limitata tanto perché è la batteria è il problema vero, quindi la prossima iterazione dovrebbe essere una batteria più capiente, una tecnologia nuova, qualcosa del genere. Comunque vi volevo far notare anche come si, si stia sempre, Apple sia sempre in quest'ottica, che ha introdotto per esempio, facciamo l'esempio del Force Touch su Apple Watch ed era il suo prodotto di punta diciamo cioè la grande innovazione, Force Touch, e poi l'ha portato nel MacBook da 12 pollici e, e anche sui nuovi MacBook. Quindi la tecnologia, come si sposta dai device sempre più nuovi a quelli più, a quelli più... che erano più classici, diciamo. Quindi loro introducono tante funzionalità, come hanno fatto col MacBook da 12 pollici, e tutte queste si rimpercuoteranno sull'intera gamma di portatili, eccetera. Quindi diciamo che loro investono tanto in queste nuove tecnologie, quindi si spera che anche con le batterie eh, si facciano qualcosa anche se adesso a livello tecnologico mi sembra che siamo abbastanza fermi
0: sì purtroppo questa è una triste realtà delle batterie che non sono cioè il fatto che riusciamo ad avere dei prodotti più potenti che durano più o meno lo stesso oppure un pochettino di più viene in larghissima parte dall'efficienza dell'elettronica purtroppo la tecnologia delle batterie risulta ancora in lentissima evoluzione, sicuramente non riesce uh, a progredire così velocemente come vorremmo, e infatti. È una delle ragioni per cui ritengo Tesla abbastanza interessante come azienda perché al di là del prodotto macchina sta spingendo un sacco sulla ricerca sul fronte delle batterie per cui eh, magari potremmo vedere qualche tecnologia interessante che arriva da loro. Non lo so, in generale è un settore che avrebbe bisogno di un forte impulso, di una forte ricerca in quella direzione. Non so se questa sia già in atto o, oppure no, però certamente ne avremmo bisogno.
1: Ogni tanto Mirai si sì. sente in giro che l'università tal Italia ha sviluppato la batteria al platino che è, in grado, che è in grado di ricaricarsi in 37,2 secondi stare carica per 8 ore, però il problema è che però se, se lo sent, boh, mi, saranno 4 anni che si sentono queste storie, Bat, i, ba, le famose batterie a condensatore.
0: Ai supercondensatori, a supercondensa- quelli sono sì. interessanti perché possono caricarsi e scaricarsi istantaneamente, scaricarsi istantaneamente magari sembra, sembra una cosa poco interessante ma vuol dire che possono fornire grandi botte di potenza, non è il caso che può interessare per un telefono o per un orologio, però la carica istantanea soprattutto perché sono batterie complessivamente abbastanza piccole, eh, riusciamo a piccole, erogare… Ma caratteristiche okay. eh, possiamo <ride> erogare una, anche con la presa di casa insomma una potenza sufficiente a caricarle molto in fretta, eh, cosa che non potremmo fare magari per le capacità richieste per una macchina per cui magari avremo un orologio che in 30 secondi si ricarica a quel punto lì la necessità di caricarlo ogni giorno magari eh, potrebbe non essere così grave se veramente in un minutino scarso riesco a riottenere il 100% della carica posso anche sopportare di non avere una capacità assoluta troppo elevata però, um, sì è un po'
2: come si faceva ricaricando la molla degli orologi meccanici
0: Sì esatto cioè devi continuare a caricarla però tutto sommato ci metti poco e non è poi sì. così grave eh, Che poi se vogliamo è più o meno la stessa cosa che, avremmo, cioè, che abbiamo con una macchina eh, Ok dura un po' di più perché abbiamo dei serbatoi abbastanza grossi però comunque per fare un pieno di benzina in un minuto è fatta Eh, per cui la scarsa autonomia viene bilanciata dalla rapidità del rifornimento se potesse diventare così anche per le batterie magari non dico che risolveremmo il problema dell'autonomia ma sicuramente lo renderemmo meno grave
2: sì, sicuramente
0: Eh, in conclusione diciamo che comunque per uno sviluppatore indie l'Apple Watch è una grande occasione che speriamo si concretizzi
2: sì, alla grande, nel senso io ho cercato, ho fermato lo sviluppo delle altre applicazioni eh, che avevo in giro e mi sono concentrato sul sviluppare un'applicazione anche piuttosto semplice ma che avesse un minimo di senso per Apple Watch perché sbarcando il, il primo giorno, il day one di uscita di Apple Watch, quindi il 24, eh, c'ha, si ha appunto la possibilità di eh, avere un grosso impatto. Sul mercato, in quanto non so, per App Store eh, ci saranno milioni di applicazioni ormai per iOS, per iPhone, per iPad, mentre per Apple Watch ne sono state inviate un migliaio. Adesso saranno qualcuna di più, saranno due migliaia e quindi già una su duemila sei in una piscina piccolina e non sei in mare aperto in mezzo a questo. Quindi magari c'è la possibilità di eh, guadagnare un pochino di più, di farsi vedere di più eccetera, quindi c'è più visibilità per gli sviluppatori soprattutto indipendenti come me. Quindi ho subito approfittato dell'occasione dell'introduzione di questo nuovo device. Per fare qualcosa, ecco, diciamo. Insomma, sperando che poi, adesso, dovrebbe essere anche menzionata e messa in primo piano da Apple, quindi si spera, quindi eh, potrebbe andare davvero di lusso questo giro. <ride>
0: Guarda, te, te lo auguro veramente perché poi. Here comes the money! <ride> <Sì>. <ride> no, fa comunque piacere un, un nostro coetaneo, uno. Come noi, che possa avere un certo successo nell'app store, sicuramente fa veramente piacere. Poi soprattutto perché sei italiano, perché si sentono tante storie, magari di eh, no, altra gente, però americani o di altri Luca paesi: razzista, comunque. no, comunque però c'è un piccolo orgoglio <ride> no, sì, patriottico. Fa, fa piacere. No, è
2: vero, di italiani ancora che abbiano avuto grosso, grosso successo, non c'è.
0: No, no non ci che sono, che ci sono i ragazzi così. di
2: Music Match che sono un'azienda italiana. Mm. Eh, sono enormi però, però però sono una società non sono un, uno sviluppatore singolo ah, certo. che esatto cioè non è il Marco Arment vabbè lui è un genio quindi lasciamo perdere però per dire ha avuto
1: anche una leggerissima sculata leggerissimissima arriva una certa Christine Meyer che dice ciao acquisiamo
2: Tumblr <ride> Eh vabbè, vabbè,
1: no abbiamo una domanda per te nella chat Adri chiede se um, è in sviluppo un'estensione per Chrome o per Safari di Price Radar
2: sì sì eh, dunque sto rifacendo pian piano Price Radar ci sto lavorando e sto sistemando e ho intenzione di fare un'estensione un'estensione per Chrome in realtà c'è già ma è nascosta e non si può utilizzare proficuamente eh, però comunque sì cioè, ho intenzione di fare qualcosa da questo punto di vista in accordo però anche con le mie tempistiche e i miei impegni perché da, a breve dovrò anche iniziare la tesi quindi sarà un po' quel che sarà e però do la dovrei, soluzione, dovrei, basta farcela. smettere di
0: dormire non c'è nessun problema
2: <ride> già lo faccio ogni tanto
0: <ride> eh, possiamo rivelare qualcosa più che altro perché sono mostruosamente curioso delle tuoi, tuoi progetti per Apple Watch? c'è cioè cosa
2: Sì, va ehm... bene, ve lo, ve, lo, ve lo dico. Tanto ho forse rilasciato già qualcosina su Twitter. Anche perché eh... la
0: puntata dovrebbe uscire il 24, per cui perfetto, ah, il nostro ah, ascoltatore ah. gli arriva l'Apple Watch, non è vero? Eh, se gli arriva l'Apple Watch, allora
2: l- l'applicazione si chiama Not Nodo e fondamentalmente un po' riassume quello che è il concetto del nodo al fazzoletto e fondamentalmente è un'applicazione per fare dei reminder l'applicazione di promemoria di default di Apple su Apple Apple Watch non c'è quindi ne ho pensato di farne una mia però chiaramente fa rivista tutta completamente ed è veramente molto semplice e intuitiva per inserire dei promemoria eh, tipo non so fare la spesa, eh, fare il bucato, ricordarsi di preparare la cena e e avere una lista di pallini colorati con all'interno le relative icone che ti ricordano eh, cosa fare quindi tu hai una lista di questi pallini li scrolli e vedi le varie cose che puoi fare che poi eh, si integra con i reminder quindi no al momento non si integrano i reminders perché appunto l'ho sviluppata in un paio di settimane e l'ho mandata in fretta e furia e e però è interessante perché ho cercato di sfruttare al meglio cioè di rispondere alla domanda di Apple che hai uno schermino molto piccolo e mettici delle informazioni che realmente servono. e per esempio eh, si può, eh, i colori ci sono dei colori selezionabili, sono 6 o 7 i colori quindi per ogni pallino puoi avere un colore da selezionare quando lo crei e poi in fase di creazione di questo nuovo reminder puoi anche selezionare eh, tra 9 icone che però eh, sull'Apple Watch vengono visualizzate solo queste 9, mentre sull'applicazione iPhone ne hai una lista di non so, una cinquantina di icone, e quindi puoi andare a selezionare quelle da visualizzare su Apple Watch, quindi quelle che andresti ad usare, e per ogni iconcina che vai a a selezionare per essere visualizzata su Apple Watch eh, hai la possibilità di associarci dei testi predefiniti quindi non so se metto l'iconcina di un aereo magari posso scriverci biglietto oppure viaggio oppure non so Italia perché vado in Italia e quindi avrei già delle proposte di testi da associare a questo pallino direttamente su Apple Watch oppure permette l'inserimento automatico di un testo dettato
0: quindi eh, avresti la parte di... ehm creazione e gestione principalmente su iPhone e su Watch principi- principalmente la fruizione
2: Sì, diciamo che su iPhone vai a selezionare quello che ti viene proposto, cioè i pallini li crei su Apple Watch, i reminder.
0: Ok, anche quindi seri- sì, va bene, Sì,
2: okay. però diciamo le scelte che ti offro all'interno dell'applicazione di Apple Watch, come i colori e eh, diciamo le icone da utilizzare eh, sono quelle perché le hai selezionate sull'applicazione di iPhone.
0: Quindi tu stai già cercando di superare la, questa concezione che l'Apple Watch è solo per consumare dei contenuti. Sì esatto, cioè, la creazione il, di, di, di creazione.
2: E, e, e il fatto che sia stata presa da Apple in considerazione per essere messa comunque in evidenza su App Store è che probabilmente non tanta gente ha fatto soluzioni di questo tipo, nel senso che tu vai a creare contenuto su Apple Watch ed è contenuto che però viene Pre, diciamo, lo preselezioni dall'iPhone nel senso le scelte che hai a disposizione su Apple Watch sono condizionate da quello che hai selezionato sull'iPhone quindi insomma c'è un po' una collaborazione tra, la, tra, tra l'applicazione di iOS e l'applicazione di Apple Watch.
1: Quando hai detto nodo al fazzoletto mi hai fatto pensare a, una, a un'applicazione ancora più semplice che uh, una cosa del tipo uh, che proprio direttamente dal, dall'Apple Watch puoi Fare il nodo virtuale al fazzoletto senza specificare nient'altro, e uh, poi, ovviamente, state a ricordarti
2: il, Osera, p- il perché fatta.
1: cioè sì, sì. il discorso, è questo, tipo, non so, sei, sei a lezione, ti rendi conto: ah, porca miseria! È vero che devo, devo a casa, che cacchio ne so, uh, mandare la mail al professore per questo. Solo che se hai lezione, se prendono appunti, non hai tempo per metterti a scrivere, allora con l'Apple Watch fai tacca, Fai il nodo virtuale al fazzoletto, e poi quando arrivi a casa. Cioè lì il nodo dice, ah sì, ok, devo mandare l'email, l'email al professore. Eh sì,
2: alla fine queste piccole applicazioni sono alla fine idee molto semplici che però potrebbero effettivamente essere utili su un orologio, perché con un display così piccolo, con così poche informazioni che sono visualizzabili, penso che queste siano le applicazioni che eh, useremo di più. Almeno in teoria sarà così, spero, non so.
1: <ride> Vedremo. Beh, ti toccherà comprare un Apple Watch a questo punto.
2: Eh, probabilmente lo prenderò perché comunque devo provare l'applicazione cina devo giocarci e eh, eh, vabbè
0: sport no. immagino Oppure... senso, sp- ah <ride> sì
2: chiaramente uno sport non so neanche ancora il colore tra l'altro ieri sono state inviate da Apple delle mail a degli sviluppatori che potevano avere eh, precedenza per l'acquisto di uno sport da 38 mm con la fascia blu e eh, azzurra insomma quello che, non vuole,
0: nessuno, mi sembra quello di che non vuole
2: nessuno, probabilmente. Sono arrivate delle mail, però a me no, probabilmente perché sono italiano. Le hanno mandate a quelle degli stati, immagino, che hanno commercializzato Apple Watch e, e vi era una consegna garantita entro un termine subito per iniziare a guardare le applicazioni per Apple Watch. Se mi dovesse arrivare una mail di quel tipo, sicuramente. Eh, lo, lo prenderei. Ti arriverà un
1: email con scritto Pizza Mafia
0: Berlusconi. <ride> Tra l'altro, facilmente li troverai tutti su eBay. Questi, questi Apple watch qui di sviluppatori che vogliono fare la cresta e, perché tanto, Beh, magari sì. ne hanno già ordinato un altro.
2: Sì, eh, magari sì, ma non si sa.
0: Bene dai direi che è stata una bella puntata molto densa di informazioni Eh, se avete ulteriori domande potete scrivercele ai soliti indirizzi che dopo Fede vi dirà Eh, nel frattempo io vi volevo ricordare che se eh, volete supportare Easy Apple, Easy Podcast e tutto il mondo potete fare i vostri acquisti su Amazon partendo dai link che trovate in fondo alle note della puntata oppure fare la stessa cosa su App Store grazie anche a tutti coloro che ci supportano con una donazione, singolo o ricorrente anche tutti questi dettagli trovate nella sezione supportaci del sito easypodcast.it
1: Allora, prima di dire i nostri contatti eh, Francesco, come come possono contattarti i nostri ascoltatori? Twitter, Facebook, Mail vuoi lasciare qualche indirizzo?
2: Allora, per Facebook boh, insomma, cercate Francesco Zerbinati ma difficilmente accetto quelli che non conosco realmente (ride) esatto è inutile twitter sono zerbfra quindi ma bene o male dovremmo, dovrebbero comunque già conoscermi mm-hmm. tutti bene o male e per la mail se volete scrivermi giusto qualcosa che boh non so se avete idee robe del genere la mail è me me chiocciola basta
0: perfetto e vogli- vogliamo anche fare magari una marchetta perché anche tu sei un podcaster con Stefano eh, conduci the next podcast giusto
2: Sì, diciamo che eh, abbiamo iniziato un po' con una cadenza settimanale ma poi in realtà ci siamo un po' fermati perché tra impegni, eh, esami, robe del genere insomma si fa un po' fatica quindi molto probabilmente da ora in avanti andremo in avanti con una puntata ogni tanto quando veramente c'è qualcosa da dire abbiamo qualche cosa interessante da dire e quindi, boh, vabbè, se volete andare a vedere potete andare a vedere
0: (ride) Sì, la marchetta ci stava senz'altro Fede, invece se vogliono contattare noi come fanno?
1: Eh, Ahimè, possono Possono tramite l'account di Twitter che è Easy underscore Apple. Possono tramite email alla, all'indirizzo info-easyapple.org. Possono tramite Facebook alla pagina facebook.com slash Easy Podcast. Io ringrazio da parte mia, da parte di Luca tantissimo Francesco per averci, diciamo, cullato con no, no, grazie, a voi, grazie a voi. su Apple Watch non vediamo l'ora di poter vedere all'opera l'applicazione di di francesco e di vederla in primo piano sull'app store Eh, speriamo non so (ride) e niente ti ringraziamo tantissimo francesco un saluto da federico un saluto da luca
2: e un saluto anche da me
1: e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di easy apple